0: Välkommen till kyrkan, en sunda förmiddag. Vi är ju i det här gudstjänstemat som John pratade om här, församlingen som familj. och Vi har kretsat kring den här metaforen av familjen kring köksbordet alltså församlingen kring köksbordet några söndagar har till och med stått ett bord här med bord och stolar och Hans-Olof var kreativ med sitt gäng och ledde oss liksom i lovsång härifrån köksbordet och Elin pratade förra söndagen om att dela göra liksom hela veckan till en sunda runt köksbordet, hur delar vi tron med varann i vardagen som församling också som kring ett köksbord då. Jakob snackar om glädje yran Festen vid köksbordet och, och idag Så är frågan Vad händer en måndag Vid köksbordet Ni vet, nu är vi mitt i november Det är, grå, det är grått ute idag Och um, Imorgon är det måndag morgon Vad gör Jesus en måndag morgon Vid det här köksbordet Det är den stora frågan idag Ja, så det kan ni grunna på Vad är det mest troliga Att han skulle pyssla med Jesus Vid köksbordet Alltså för mig så är måndag liksom, Det kändetecknar ju För mig då, det är pastorsmåndag Så jag är ju ledig liksom Så för mig, så mig det är det min fredag liksom Ja, men, men jag kan ju relatera till er. och Mitt tidigare liv innan jag var pastor så är ju måndag dagen där man blir ibland smärtsamt påmind om att allt inte står riktigt rätt till på min insida. Alltså mycket kan man vispa bort liksom en, när man liksom är i gott sällskap på en fest en fredagkväll. Liksom. Men, men man blir smärtsamt påmind om att det finns gnischel på min insida i livet. När... När omständigheterna inte är solljus och en härlig vårdag. När allt vackert ligger framför sig. Men när min fråga kvarstår, vad vill Jesus göra då en måndag? Vad är det mest troliga att Jesus gör egentligen? För någonting? Vad tror du? Först och främst så vill jag säga en sak. Och det är inte det som prediken kommer att handla om. Men först och främst så finns det en sak som Jesus är upptagen med när det kommer till dig. Han vill spendera tid med dig. Det är det viktigaste för honom. Det är det som står högst upp på hans agenda. Ibland så ser vi våra liv som renoveringsprojekt. Saker som ska fixas och vi ber Jesus om att lösa de här sakerna. Och han är mål om det. Han vill det. Men först och främst. Så ser inte han dig som ett renoveringsprojekt. Han ser dig som sin vän som han vill spendera tid som hos mig. Och det är det viktigaste för honom. Det står högst upp på agendan. Så där med det sagt så vill jag säga en annan sak. Och det är det den här prediken kommer handla om. Det är att i evangelierna, när vi läser dem, så finns det en sak som Jesus pysslar med. Gång på gång. Och jag har hört det sägas att 80-90% av all undervisning och allting som händer i evangelierna sker också i anslutning till ett helande som Jesus gör. Så Jesus, han är väldigt upptagen av att få hela och läka och upprätta. Och ähm, Där, måndag morgon i november när du sitter vid ditt köksbord och blir smärtsamt påmind om att allt inte står rätt till i ditt mående. I ditt, på din insida i ditt liv. Så, så är det som att han fäster blicken i dina ögon. Och så vill han säga med sina ögon. Lita på mig. Att jag vill göra dig hel. Lita på mig. Tro på mig. Jag kommer vilja göra dig hel. Så vi ska läsa en bibeltext nu tillsammans. Så Jag tror den kommer upp på väggen här. Det är från Johannes... Evangelium, kapitel 5. En ganska klassisk berättelse kring Jesus. Han möter en människa. Han gör honom hel. Men vi läser. Sen kommer en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid förporten i Jerusalem Så finns det en damm som på hebreiska kallas för betesta. Den har fem gångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Och Jesus såg honom ligga där och visste han att då visste han att han varit sjuk så länge och han frågade honom: "Vill du bli frisk?" Och den sjuke svarade: "Herre, jag ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig." Och Jesus sa till honom, res dig, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och han gick. Det var sabbat den dagen och judarna sa till mannen som hade blivit botad, det är sabbat, du får inte bära din bädd. Och han svarade dem, han som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Och då frågade de, vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå? men han som hade blivit botad visste inte vem det var men Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på den här platsen Något som slår mig när jag läser den här bibelberättelsen det är ju att det är en himla omöjlig situation alltså, man nästan springer förbi det men den här mannen har varit sjuk i 38 år 38 långa år jag vet inte hur länge han har hängt över den här betästa dammen och hoppats på att han skulle ha flytt att komma först i vattnet för man hade en det fanns en, eller sägen säger eller liksom berättelsen är eh, hämtad ifrån den här dammen där man tänker sig att det var en ängel som rörde upp vattnet då och då eller en gång per år eller återkommande och när det här händer då skulle man kasta sig i vattnet och den som var först i blev helad lite annorlunda grej. jag vet inte om vi har någon sån damm här i Örebro då kan ni ju säga till det vore kul att se vad sa du? Brunnspark där har vi en sån damm, det kommer en ängel han är lite mycket Romell, han står och vevar ibland, jag vet inte om det har blivit så mycket helande men han står och vevar i alla fall ja och det men Det är omöjligt för han har varit sjuk i 38 år Han umgås med sjuka och lama som han själv Det är det han ser, det är det han omger sig av Och det är klart det finns hopp om att hoppar ner i den här dammen Men han är lam Han har ingen chans Till och med en blind är ju snabbare än vad han är ner i den här dammen Han har ingen som kan bära honom ner Och det är hopplöst helt enkelt Och, och ja, men när han till och med blir helad Så, så säger människorna runt omkring om Det här kan inte hända Det här kan inte hända men han går ju han, han går. Men, Och ändå så tänker man att det här, Det är något som är fel här Det fanns så mycket omöjligheter kring det här helandet Och frågan som Jesus ställer till honom Vill du bli frisk? Jag tror att det är en fråga som han ställer idag också Till oss Vill du bli frisk? Och jag vet att det finns områden i mitt liv Som han är mån om att han vill upprätta och hela Vad är helt övertygad om det? Och Jag tror faktiskt att mitt svar många gånger till honom blir just det här att peka på omöjligheterna i mitt liv. Säga, det går inte för det här. Det här går inte för det här. Och så räknar jag räknar ut det på sätt och vis. Och Jag tror inte att jag är ensam om det. Jag tror att vi gärna ser omöjligheterna och svårigheterna för Jesus att faktiskt upprätta våra liv. He hela oss. Och göra oss ännu mer fria till att leva fria med god hälsa god inre och psykiskt mående men vet ni vad detta är anledningen eller i alla fall en av de stora anledningarna till att Jesus kallar oss till att leva som familj för vi behöver se med tro på vad Jesus vill göra i varandra hur många här har lite tro för sitt eget liv men det är lite lättare att tro för någon annans liv. Det är här vi hjälper varandra. Det är här vi bygger upp varandra. Och det är här man kan se med andra ögon på någon annans människas liv än vad man kan se på sitt eget liv. Så det är inte längre jag tror för mitt eget liv att Jesus vill ställa mig upp igen när jag har fallit. När jag har trillat, när jag ligger där i sörjan och inte vet att jag ska ta mig upp då finns det människor runt omkring mig som säger så här hej jag vet att det här, det här, jag har sett det här förut jag har sett människor till här förut och jag har sett Jesus ställa människor upp igen jag tror det kan gälla dig också och så föder det någonting i mig också när någon människa säger det men jag tror också att vi kan leva på varandras liksom tro även om vi säger att det är viktigt att vi har en egen tro och det är det viktigt men, men i tider när det är svårt att själv tro då kan vi också leva på andras tro när vi precis hade flyttat hit till Örebro så, så befann jag mig jag skulle nog ändå kalla det för en typ av livskris alltså jag det fanns en grund i mitt liv som bestod av min tro på Gud en övertygelse om att han, vem han var och sådär men ett par år tidigare innan vi flyttade hit så hade den här grunden luckrats upp den hade liksom, den hade skakats och och det betyder liksom att man ifrågasätter sin världsbild och det skakar om livet. Och där befann jag mig. Så när vi flyttade hit och jag skulle börja söka jobb mitt i allt det här så var det en del som var ganska skakigt för mig. Jag hade minst sagt osköna känslor på insidan. Jag kände mig ostabil, otrygg, osäker. Och, och eh, i det här så... Vad jag och Frida med, vi gick snabbt med i en bönegrupp. Vi hade en annan vän som bodde här i stan redan. Så vi anslöt till dem och var med i deras bönegrupp. Och eh, det här sammanhanget hjälpte mig massor med mina tvivel. Om livet och om Gud. Men vet ni hur de hjälpte mig? Det är klart ni inte vet. <laughs> det var inte där. Ja, en retorisk fråga. Ja. Men eh, jag minns det som att det var samma grej som hände varje gång jag kom till den här bönegruppen i flera månaders tid. Och det var att vi kom dit, vi käkade tillsammans, vi, jag kände att jag var bland vänner. Jag kände mig trygg där och vi gick en runda. Man fick berätta om det som var brottningskamper i livet men också det som var glädje och jag tror att vi läste bibeln tillsammans, men jag minns inte det det var liksom, för mig för mig var liksom, det är inte så att bibeln inte, det var inte att den var uträknad jag visste mycket väl vad bibeln sa men för mig handlade det var brottningskamp, det var andra saker som, som liksom fick lyfta mig i den stunden så vi läste bibeln tillsammans säkerligen men det som gav impact på mig där, det var att jag fick vara i mina, mina bröder och systers vänskap i deras i, I den trygga atmosfären som blev med dem Där de hade tro Men där jag saknade tron Så jag fick berätta om min situation Gång på gång på gång Mina känslor Vad jag brottades med den här veckan Vilka tankar som kom Och så bad vi för varandra Det var det som hände Och det som hände i det där Det var att jag fick blotta mitt inre Helt enkelt Och eh, de var kvar och de lyssnade och sen bad de för mig och jag tog mig igenom en vecka till till slut efter vecka på vecka på månad på månad kanske var ett år så var jag till slut igenom min tro var stärkt mitt psykiska mående var återställt och det var hela var egentligen väldigt enkelt det var inte komplicerat de hade tro för mitt liv de bad i tro för mitt liv att min tro skulle stärkas och att Jesus skulle få röra mig, med mig där jag hade ont när vi sätter oss vid det här köksbordet som vi pratar om och har en förväntan om att vi gör det tillsammans med Jesus att Jesus är mitt ibland oss när den förväntan finns kring det här köksbordet att där sitter Jesus där är han han är ju här med oss då kan vi också per definition förvänta oss att helande är och färde alltså det är hans business, det är det han grejer med det är hans pyssla med, han hela. Det är det han, och det kan ta tid, det kan ta 38 år det kan ta ett år eller tre år som jag kanske var i den här processen av att få ett inre helande på något vis och det kan gå snabbt det kan gå på ett kick och den här predikan handlar såklart om att du som själv äh, brottas med inre, psykiskt dåligt mående. <laughs> så, att, så handlar den här predikan såklart om att äh, stärka dig och få dig, liksom, ge dig tro och till att Jesus vill göra saker i din, på din insida. Han vill upprätta dig. Även om du känner att du har varit sjuk i 38 år och inte alls har muskler, varken muskler eller tro för att ta dig ner i dammen själv. Så vill han det här Jesus. Det är hans grej liksom. Det är det han pysslar med. Men den här predikan handlar ännu mer om att för dig att i tro få se på dina vänner som du har omkring dig vad Jesus vill göra där. Och att få vara den personen som får hjälpa människor att öppna sig för vad Jesus vill göra i våra liv. Ehm <hör> um. För att leda ut i större frihet i livet. För många år sedan så satt jag på min väns hotellrum. Vi var på någon typ av konferens eller liknande. och Han var trött. Han var sliten. Han hade lagt sig i sängen på det här rummet. Och jag satt bredvid. Och vi pratade om hur läget var. Och där när han låg i sängen så... Så öppnade han sig och sa att han inte längre hade lusten kvar att leva. Det var inte som att han inte ville leva. Men det var som att han inte alls hade lusten kvar att leva. Det här var ett... Eh, det. det var som att han blottade sitt inre. Han öppnade en dörr till ett rum i hans hjärta, i hans inre som var kallt och mörkt. Och Som han inte öppnar generellt. Men där och då gjorde han det. Han öppnade den dörren. Jag lyssnade på honom. Och när han berättat klart om sitt inre så äh, frågade jag om jag fick be för honom. Och, så jag satte mig på sängkanten bredvid honom. Och han och bad för honom tills han somnade. Och sen gick jag ut ur det rummet. Och ähm, Dagen efter så ses vi på frukosten och så säger han just det, det är någonting som är annorlunda idag. Det är något som är skillnad i mig. Och några veckor senare så kan han bara konstatera att från den natten så händer någonting i hans liv och han har fått tillbaka lusten till att leva. Och det där går över en natt för honom. och, och Trots att han känt att livet var hopplöst så vändes det jag vet att det här i den här församlingen i vår gemenskap så finns det så mycket fina nära relationer Det är där vi känner oss trygga med varann där vi känner oss som hemma i. när jag kommer i Berits sällskap så känner jag mig som hemma, är det? finns det människor som känner i den här församlingen här är, jag, här är jag trygg det här är en trygg plats för mig och ähm, jag vet att det är så att det finns mycket av den varan här. Och jag tror att Jesus vill ta ännu större plats där vid det köksbordet. När du träffar dina vänner. Jesus han vill öppna dina ögon. Fylla ditt hjärta med tro för helande i dina vänner. Om du är en trygg plats för en annan människa så tror jag att Jesus vill använda den trygga platsen. För att komma helande och mer frihet in i din vän. Jag tror att du kan förvänta dig att han vill göra det genom ditt liv för dina vänner. Om du har en förväntan, odla en förväntan om att Jesus är vid det här köksbordet tillsammans med dig. När du träffar din vän eller dina vänner. Då kan du räkna med att det ligger på hans agenda. Vad kan jag göra i din vän genom ditt liv? Det är det han ställde sig frågan. Vad är, vad är den personen mottaglig för? Vad kan jag göra nu för den här? Det är superspännande. Ja. Så det är, det, den här predikan går both ways. Liksom. Det handlar både om den som får ta emot helandet. Men, men ännu mer kanske för den som får vara med och samarbeta med Jesus. För att komma med tro in i den människans liv om att Jesus... Han är mån om att du ska få ta emot helande på din insida. Mm. Men för dig, för den som, för oss i vår gemenskap så blir det om vi då tänker den här måndagen att vi alla på ett eller annat sätt har livet tufft på ett eller annat sätt. Vi alla har utmaningar på olika sätt och det tar sig olika uttryck bara. Men att vi den här måndagen får symbolisera det här tuffa och utmanande liksom. Och mm. För att hantera det på ett bra sätt så är det bra om vi vågar vara sårbara med varandra. Det är väl det som är kontentan. Det är bra, Jesus tycker att det här är bra om vi är sårbara med varandra på trygga platser. Och då kan det ibland handla om att säga att jag mår inte så värst bra. Allt är inte klockrent. Och det kan ibland handla om att säga Berit, jag är rädd för det här. Jag, jag vågar inte det här. Jag, jag vet inte vad jag eller så, men det kan också handla om att ibland våga berätta vad man har gjort för misslyckanden. Alltså synd i våra liv. Bykta sig. Vi känner till termen. Att få liksom våga säga det där som alltså man inte är stolt över. Men i den här trygga miljön tillsammans med Berit så vågar jag det. Ja, förlåt Berit. Det blir typ utsatta. Ja. Där, där, där funkar det liksom. Synd Alltså synd påverkar våra liv Det är bara så alltså, vi, vi, alla är, vi alla är ju där liksom. Våra liv Alltså vi lever i den här världen Det är liksom ingen som går fri från det Jag gillar inte riktigt här När vi säger att vi är, vi är Syndare alltså, vi, vi behöver inte definiera oss själva som att vi är syndare Alltså när vi lever ett liv I Jesus Kristus Då har han gjort oss hela, fria, helgade Han, han gör oss rena liksom men vi, vi stöttar hela tiden på det här att vi, vi misslyckas. Och vi syndar. Men hela, hela det här begreppet, hela konceptet synd, är ganska svårt. I alla fall när det kommer till mig själv. Alltså, det är som att konceptet synd är laddat med en känsla som gör den väldigt svårsmält. För mig, så när jag hör ordet synd så är det laddat med känslan av anklagelse och eh, dom över mitt liv <laughs> jag vet inte om ni kan relatera till det här men, men det, är, det är inte ett helt eh, smärtfritt ord det är ganska tungt så. Och, eh, Jesus säger till den här mannen lite senare när han har helat honom, synda inte mer och, eh, för han vet att det är klart att det påverkar oss det är klart att det påverkar våra liv Mm. men när det kommer till synd så bör vi egentligen relatera till synd att när synd uppdagas i våra liv så bör vi egentligen känna sig bara, wow, tänk Jesus att du låter mig få se det här för då vet jag att det finns hopp om att det finns ännu mer frihet som du vill föra mig ut i mitt liv jag tror verkligen att det är så Jesus vill att vi ska relatera till synden när vi upptäcker synd i våra liv då ska vi komma till honom med den som är med förväntan om att han vill göra någonting åt det här i mitt liv inte som en anklagelse mot dig att du inte duger att du inte är tillräcklig vi vet det, jag vet att jag inte är tillräcklig Alltså det där känner vi redan till. Och när Jesus säger till den här mannen, synda inte mer. Då tror jag inte heller att det är som att han skickar med den här mannen hem en hemläxa. Gå igenom hela ditt liv, kolla igenom allt du har och se, försök att hitta om du har gjort något fel. För om du har gjort något fel, då är det inte bra. Utan jag tror att när Jesus säger det här till den här mannen, synda inte mer nu. Så här, då vet den här mannen exakt vad det är Jesus pratar om. Och, och i de här orden så finns det befrielse för den här mannen. Det är inte en anklagelse på det sättet. Jesus har inte kommit för att dumma världen utan för att rädda världen. Ge den liv. Så, så i det här så har det liksom... Det, ibland blir det en känslomässig knut för oss när det kommer till synd. Alltså det är som att vi låser det istället, istället för att komma med det till Jesus. Så stänger vi oss liksom. Och jag tror att det finns en ganska självklar förklaring till varför det är så. Um vi har en fiende den kristna tronen, den kristna världsbilden är väldigt tydlig med att vi har en fiende och den har många namn djävulen, satan um, uh, you name it och den har ytterligare ett namn som kallas för åklagaren åklagaren vill ständigt hitta fel i ditt liv och mitt liv och binda oss till dem och säga du duger inte det här kommer aldrig gå bra, det är kört det här, du kommer aldrig greja det här du fixar det, du tar det aldrig ur det här liksom. och jag, det är inte Jesus när han kommer till oss och så säger han så här det här, det finns större frihet för dig i ditt liv, det är därför jag pekar på den här saken, för den är inte bra för dig. Det liksom. och jag tror att synd i grunden handlar om områden i våra liv där vi inte sätter Gud högst det finns rum i våra liv där inte Gud är nummer ett och, vi, och det är när vi väljer det medvetet att inte ha Jesus högst på den platsen så blir det jag tror att det är det är nog den främsta liksom, typ, alltså det är nog så vi bör se på synd framförallt, så, när vi medvetet väljer någonting annat framför Gud för att göra det enkelt så kan vi tänka ta det med pengar till exempel alltså vi, anledningen till att vi ger pengar alltså I kyrkan gör vi det Vi ger ju regelbundet så här. Det har inte att göra med att, Eller det har att göra med Att vi såklart vill ge till andra människor Och ge in i det Gud gör Men en stor anledning till att vi ger pengar Det handlar väldigt mycket om För vår egen skull Att vi genom att ge Så säger vi oss själva Att Gud du är viktigare för mig Än mina pengar Alltså det blir som en handling som symboliserar en hjärtas inställning att Gud du är viktigare än min kärlek till dig är större än kärleken till pengarna. Så att när vi ger så handlar det inte om att vi köper Gud. Så vad jag menar, vi mutar inte honom utan vi ger för att vi vill vara tydliga med oss själva att Jesus kärleken till dig är större än kärleken till till pengarna. Och jag tror att det är sunt och jag tror att det är viktigt och bra för oss att ha ett sådant förhållningssätt. Men, men det är också så att när Jesus pratar med sina lärjungar om att han en dag ska lämna dem så säger han när jag lämnar det så kommer jag inte lämna det i sticket utan jag kommer sända en annan hjälpare. Och det här ordet hjälpare, det, det är liksom den heliga ande, det är Gud själv den anden som utgjuts liksom, så att vi alla kan ta delarna. Jesus på alla platser samtidigt. Och den här hjälparen, det, det, grekiska, det grekiska ordet för hjälpare som vi översätter till hjälparen det är paraklet. Och Det ordet är liksom det grekiska ordet för försvarsadvokat. Så om fiendens, namnet på fienden är åklagaren eller anklagaren för våra liv, så är Gud själv vår försvarsadvokat så när syn, när, när syn blir laddat med den här jobbiga känslan av att du är anklagad, du är dålig eh, alltså det finns, det finns liksom belägg för att säga att det inte är bra med synd alltså det är helt rätt Sarah. men tonen och känslan i det av att du fast, du kan, kommer aldrig loss liksom du, eh, då, då är liksom det är fiendens sätt att se på synden här mena skjutset att se på det jag försvarar dig jag backar dig ja 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 jag vet du människa det, det är så där jag vill tvätta dina fötter jag vill borsta bort dammet från dina skor jag, vill, jag, jag backar dig jag är din försvarsadvokat hjälparen som vill bo i dig och genomsyra dina tankar Genomsyra ditt hjärta det är din försvarsadvokat det är din hjälpare det är din Nej, vi ska inte dra massa paralleller. Din boy i bukten. Din termos i gryningen. Är det någon som känner igen? Nej, okej. Okay. Skit det. Den heliga ande är den som står på din sida. Så när den heliga ande uppenbarar synd i våra liv så kan vi säga jag kan med förväntan förvänta mig att det finns mer frihet att få i mitt liv. Istället för att känna att oh, det där var inte bra. Det här måste jag gömma. Dullgade så gott det går. Sminka över grisen. Spring! Nej. 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 Ja. Så därför kan det vara av stort värde att nämna för dina vänner vid köksbordet. Nämn för Berit. Det här är inte bra i mitt liv. Jag är inte stolt över det här. Det här är dåligt. Då kommer det ljus in. För det står så här i Guds ord. Vill ni stå upp? Ska vi läsa ett, ett, ett bibelord? Första Johannes kapitel 1, vers 5-7. till sju. Så står det så här, och detta det är fortsättningen på det John läste för oss. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnat för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörket så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Så om vi vandrar i ljuset Liksom han är i ljuset Då har vi gemenskap med varandra Och blodet från Jesus, hans son Renar oss från all synd Nu kan ni sitta ner igen Så att vandra i ljuset Det är uppriktighet och en Transparens Inte med alla Men med, på den här trygga platsen Vid det där köksbordet Med Berit Ja Stackars Berit det har mycket att göra efter det här. <laughs> alltså. ja, det finns så mycket hopp på det här området i våra liv. Och det finns så mycket liksom, att Jesus vill upprätta vår bild av vad det är att misslyckas. Livet i Kristus innebär frihet. Och det är han kom, Det är inte han som anklagar oss. Han är vår försvarare. Ja. Så avslutningsvis så skulle jag bara vilja... Paketera de här framförallt de här två erfarenheterna som jag delade med er, vad som händer där paketera dem i en trestegs det är ju skitbra tre steg för att hjälpa din vän att, att ta emot ännu mer helande från Jesus och det är superenkelt jag beklagar att det är tre steg det känns så klyschigt och klassiskt. Men, men det som händer är väldigt enkelt, trygg plats vi det kan hända på Ica också. Ni vet, man står i ett hörn och får det här samtalet. Men det handlar om relationen. Här har jag en trygg plats. Det kan hända här, förbundsplatsen, vart som helst. Men det är den här relationen. Här känner jag mig trygg. Och sen så är det lyssnandet. Alltså när du lyssnar på din vän som börjar öppna dig, säger någonting så här. Så lyssnar du på den människan hör vad den säger och samtidigt så lyssnar du också på Jesus förväntar de att Jesus är där vid köksbordet nej han är högst angelägen om den här stunden, och vill använda den så lyssnar du på honom vad vill du göra här Jesus och sen steg nummer tre, men det som händer i steg nummer ett och två, det är helt enkelt att den här personen får chansen att bara öppna lite glänta lite på en dörr där det kanske är lite mörkt och lite kallt där innanför du gläntar den lite för den sig trygg och sen så kommer steg nummer tre och be för den här personen det krävs ingen, inga magiska formler det handlar egentligen bara om att säga Jesus, du ser det här vi vill överlämna det här till dig Jesus gör det du vill det här, i den här människan så det här är enkelt och det här, så det här liksom är inte bara för dig som ser dig som själavårdare utan det här är för dig som egentligen ser dig själv som mer jag är mer praktiker. Jag gör inte de där andra grejerna men det här är enkelt. Det här, det här kan vi alla göra. Det är inte svårt och det är jättespännande. Det är sån gåva att få ge till sin vän. Det är sån gåva att få ge till sin vän. Hmm. Så vi ber tillsammans. Så Matilda och Anton Tack Jesus för att du vill upprätta Dels för bild av vad det är att misslyckas här som människa Att du inte är den som anklagar oss Utan du är den som försvarar oss Att när vi får se saker i, i vårt inre som inte är bra Att då är du den som vill leda oss ut i större frihet Tack Jesus för det Jesus, jag ber att den här gemenskapen ännu mer skulle få bli den här trygga platsen för varandra och att du Jesus i ännu större grad skulle få använda de platserna och de situationerna de stunderna, de, de heliga stunderna när ett hjärt, en människas hjärta öppnar upp ett rum som är dolt och mörkt och kallt till att få komma in med helande och hopp i Jesu namn så ber jag att vi skulle få gå in i en tid av att ännu mer få ta emot helande från dig Jesus du ser vad vi alla eh, kämpar med utmaningar som vi blir smärtsamt min om måndag morgon <går> i våra liv men där du Jesus vill eh, möta vår blick och säga lita på mig lita på mig Lita på mig. I Jesu namn. Amen.